0: et à tous. Très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro d'International sur TV5Monde et en partenariat avec le journal Le Monde. Notre invitée aujourd'hui a été ministre de la Santé en France pendant 5 ans. Un record de longévité. Ancienne élue du Parti Socialiste, elle est aujourd'hui présidente d'United. Avec elle, nous allons parler de coronavirus, de réforme des retraites en France, de la journée des droits des femmes, mais aussi de la lutte contre le VIH, le paludisme et la tuberculose. Marisol Touraine est avec nous aujourd'hui, avant de la retrouver, quelques notes de musique, une Madeleine musicale, c'est cadeau. Gracias a la vie
1: qui me ha donné tant de me dio dos que quand los abro, perfecto distingo. Lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo es brillado
0: en las multitudes del hombre que yo amo. – bonjour. – Bonjour. – Merci d'avoir accepté notre invitation. À mes côtés, pour vous interroger, Paul Benkimoun, vous êtes journaliste spécialiste des questions de santé, médecine, au journal Le Monde, qui est le partenaire de notre émission internationale. Euh, on va revenir hein, largement sur euh, le coronavirus tout au long de cette interview. Euh, mais un mot, Violeta Parra, c'est euh, des notes de votre enfance qui résonnent ?– Oui, mais même un peu plus que ça. C'est vrai que j'ai euh, des souvenirs d'enfance au Chili, puisque ma mère
2: était chilienne. Euh, et j'ai grandi, mais je continue d'écouter cette musique euh, aujourd'hui que je trouve absolument magnifique. Et Violetta Parra, c'est une époque du Chili, c'est une époque de l'Amérique latine euh, qui euh, euh, continue d'inspirer les jeunes générations euh, là-bas.
0: Et puis, enfin, franchement, c'est somptueux c'était une femme engagée aussi. C'était une femme très engagée. Et justement, à propos du Chili-Pays, donc de votre mère, il y a cette phrase ambiguë du président chilien Sébastien de au sujet des violences faites aux femmes. C'était cette semaine lors d'un discours prononcé justement à l'occasion de la promulgation d'une loi contre les féminicides. Et vous allez voir, il a laissé entendre que les femmes violentées pourraient parfois avoir leur part de responsabilité. On l'écoute.
1: Les violences contre les femmes
3: ne sont pas seulement le fait de la volonté des hommes. Elles s'expliquent aussi par le comportement des femmes qui se laissent maltraiter. Nous devons sanctionner celui qui a commis ces actes. Nous disons aussi aux femmes abusées qu'elles ne peuvent pas permettre que cela se produise. La société va les aider à... Euh,
0: Marisol Touran, vous avez été également ministre des droits des femmes. Euh, une réaction – Je veux croire que c'est une maladresse de langage
2: et que euh, ce que voulait dire le président chilien, c'était qu'il appelait les femmes à ne pas se laisser faire, à ne pas accepter la violence et à dénoncer cette violence, notamment auprès de la police lorsqu'elle euh, euh, se produit. Mais de façon plus, plus générale, euh, nous, nous sommes dans une période où enfin le silence se brise, où enfin euh, on n'accepte pas euh, que les femmes portent la responsabilité des actes dont elles sont victimes. Euh, trop longtemps, et encore trop souvent, dans trop de pays au monde, euh, les femmes se voient reprocher les violences dont elles sont elles-mêmes euh, les victimes, comme si c'était leur responsabilité. Et ça, c'est insupportable, c'est inacceptable. Et euh, aujourd'hui, moi, je me, je me réjouis de voir que euh, la chape de plomb du silence est en train de, de se fissurer. Elle ne s'est pas encore totalement brisée. Nous ne nous faisons pas d'illusion, mais elle est en train de se fissurer très sérieusement. Et demain, ce sera la journée hein, des droits Demain, c'est la journée des droits des femmes. Euh, et pour moi, le 8 mars, c'est une journée importante. Euh, ce sont les femmes, pas la femme de, ma de façon abstraite et générale, ce sont les femmes, chacune des femmes euh, au monde. Et évidemment, euh, lorsque l'on est euh, à Paris, euh, à Abidjan, à Santiago du Chili ou à New Delhi, les enjeux ne sont pas exactement euh, les mêmes et il faut pouvoir porter les combats dans chaque pays qui correspondent à la situation euh, du pays. Mais pour moi, euh, le combat pour les droits des femmes, ce ne sont pas seulement des combats thématiques, euh, si vous me passez cette expression, c'est-à-dire euh, contre les violences, même si c'est très important, pour la liberté de disposer de son corps, même si c'est très important, etc. Il faut tout cela. Euh, mais c'est aussi un combat pour la démocratie, un combat pour l'égalité. Et pour moi, se battre pour les droits des femmes, c'est se battre pour l'égalité dans la société. Et donc, à l'arrivée, c'est se battre pour une société meilleure, tout simplement.
3: – Et lors de la dernière cérémonie des Césars, on a vu que la remise du prix de la meilleure réalisation à Romain Polanski a provoqué des réactions dans la salle. L'actrice Adèle Haenel et d'autres l'ont suivi hors de la salle pour protester. Et puis on a vu ces derniers jours des réactions un peu en chaîne dans le milieu des comédiens, d'ailleurs des comédiens hommes, parfois certains, ou certaines des personnalités. Oui, certaines femmes, des personnalités comme Frédéric Beigbeder, qui par ailleurs a soutenu Gabriel Matzneff s'en prendre à cette attitude. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu un retour de bâton ou tout au moins une tentative de une sorte de contre-offensive
2: il y a sûrement une contre-offensive et il y a des personnes, euh, hommes, peut-être aussi femmes, qui euh, ne comprennent pas euh, que euh, aujourd'hui le combat pour les droits des femmes passe aussi par euh, l'affirmation d'un refus, euh, du refus de la, comment dire, de, de, de prix décernés à des personnalités qui euh, font l'objet d'enquêtes de, ou euh, ont elles-mêmes reconnu des dit. comportements qui n'étaient pas, qui n'étaient pas, enfin qui ne sont pas défendables. Dans, dans, la, dans le cas de l'affaire Polanski, je, je trouve que la remise du prix était une provocation. Je, je ne conteste pas du tout la qualité du travail cinématographique de Polanski, qui est incontestablement un grand cinéaste, le, le sujet n'est pas celui-là. Mais je trouve que dans la période actuelle, euh, lui remettre un prix à lui, c'était franchement de la provocation et cette provocation ne pouvait qu'appeler euh, des réactions fortes et des réactions euh, nettes pour dire nous n'acceptons pas euh, la, euh, au fond de, de, de nier euh, la part d'ombre qu'il y a chez cet homme.
0: Alors, on va continuer à parler des droits des femmes et de coronavirus et de tas d'autres sujets, mais on a évoqué au début de cette interview le Chili, pays de votre mère. C'est là aussi, vous le dites, que s'enracine votre engagement, votre goût pour la chose publique. Votre parcours nous est raconté par Sébastien Duhamel et Frédéric Bonnet.
1: La blouse blanche, Marisol Touraine, vous ne l'avez jamais portée. Si votre père est sociologue, avec une mère, un oncle et un frère docteur, le médical, c'est tout de même une histoire de famille. Mais vous, vous préférez les sciences économiques et sociales et la politique. Madame Touraine. Madame Touraine. Après une partie de votre enfance au Chili, des études à l'école normale supérieure, à Sciences Po Paris et un passage à Harvard. En 1988, vous rejoignez Michel Rocard pour le conseiller à Matignon. Vous serez ensuite nommé au Conseil d'État avant de vous lancer vous-même dans l'arène. En 1997, vous entrez à l'Assemblée nationale, élu député d'Indre-et-Loire sous la bannière socialiste. Cette année-là, vous devenez d'ailleurs secrétaire national du PS à la solidarité et la protection sociale, désigné par le premier secrétaire, un certain François Hollande. Le même François Hollande que vous retrouvez pour la campagne présidentielle de 2012 après avoir soutenu Dominique Strauss-Kahn. Vous héritez alors du portefeuille des affaires sociales et de la santé. Les premiers ministres et les gouvernements passent, Jean-Marc Ayrault, Manuel Valls, Bernard Cazeneuve. Mais vous restez durant tout le quinquennat, une longévité inédite sous la Ve République. Vous affrontez pourtant la colère des buralistes lorsque vous instaurez le paquet de cigarettes neutres. Un bilan qui restera surtout marqué par une grande loi santé, décriée mais adoptée.
2: Moderniser notre système de santé, le faire entrer dans le 21e siècle c'est tout l'enjeu du projet de loi que je vous présente aujourd'hui au nom du gouvernement. Et
1: les épidémies, vous les connaissez bien. En 2013, vous affrontez le premier coronavirus sur le sol français.
2: Aujourd'hui, nous avons deux cas.
1: Le chikungunya et le virus Zika également.
2: Vous faites fait la guerre bien. contre ça les musiques bon avec bon ça bon vous vous de le de
1: Après le ministère, une parenthèse dans votre vie politique. Vous prenez la tête d'United en juin dernier. Une agence internationale qui lutte contre le sida, la tuberculose ou le paludisme. Récemment, en Côte d'Ivoire et au Cameroun, entre autres déplacements, vous portez son action là où les besoins sont les plus grands.
0: Marisol Touraneau, vous avez des regrets, des, des, des actions que vous auriez voulu mener On, on a toujours euh,
2: euh, le regret de, de ne pas avoir fait plus, de ne pas avoir été plus vite, plus loin. Euh, mais... Euh, euh, je, moi, je suis fière de ce que nous avons fait avec le gouvernement, euh, les gouvernements de François Hollande pendant ces années-là pour euh, la santé, pour euh, l'égalité. J'étais aussi ministre des Affaires sociales et j'ai porté une loi à retraite euh, qui aujourd'hui d'ailleurs euh, attire les louanges pour mieux critiquer celle euh, qui est présentée à l'époque. Euh, elle avait aussi provoqué des, euh, des critiques, mais je trouve que le bilan sur la santé publique la réduction du tabagisme, les droits des femmes avec la mise en place de plans pour euh, faciliter l'accès à, à l'IVG, à, à la contraception pour euh, les jeunes filles et puis la mise en place euh, de plans pour euh, soutenir l'hôpital et la médecine de ville. Oui, j'en suis fière.
3: Est-ce qu'il y a des dossiers que vous auriez voulu voir avancer et que vous n'avez pas pu mener aussi loin que vous le souhaitiez
2: J'aurais euh, sûrement voulu aller plus, plus loin sur euh, l'hôpital public si les finances publiques de notre pays nous en avaient laissé la, la possibilité. Mais lorsque j'entends parfois certains aujourd'hui qui expliquent que rien n'a été fait avant leur arrivée, euh, je me dis que nous ne vivons pas tout à fait dans le même monde. Et que si des réformes aujourd'hui peuvent euh, porter des, des résultats, c'est aussi parce que nous avons... Euh, euh, investi euh, à l'hôpital public parce que nous avons réduit la part euh, déjà de la tarification à l'activité. Euh, nous l'avons fait, peut-être pas suffisamment, mais nous avons commencé à le faire parce que nous avons réorganisé les services d'urgence en créant ce que l'on ne sait pas suffisamment l'urgence, la médecine d'urgence comme une spécialité euh, à part entière, ce qui euh, renforce les services d'urgence dans les hôpitaux français. Enfin, je, je pourrais, je suis intarissable là-dessus. Euh, et donc, oui, bien sûr, il faut, il faut savoir rester humble Et je crois que euh, la clé en politique, c'est de ne pas penser que l'on détient à soi seul euh, toute la vérité euh, et de ne pas imaginer qu'avant soi, rien n'a été fait et qu'après soi, rien ne viendra plus.
0: Et justement, vous parlez des hôpitaux publics. Lors de sa visite à la pitié cette pétrière, la semaine dernière, le président français a été interpellé. On va regarder cet extrait et on va continuer à parler justement de l'hôpital et de la séquence avec le coronavirus qui, qui attend les hôpitaux français.
1: – Vous savez, quand il a fallu sauver Notre-Dame, il y avait beaucoup de monde pour être élu. Là, il faut sauver l'hôpital public qui est en train de flamber à la même vitesse que Notre-Dame a failli flamber. Ça s'est joué à rien. Et là, en ce moment, ça se joue à rien. Voilà. Je n'ai pas d'autre chose à dire pour l'instant. – je compte sur vous ?– Ah oui, vous pouvez oui. compter sur nous. L'inverse reste, reste à prouver. – Non, non.
0: – Marisol Touraine, l'hôpital public français, il est prêt pour affronter l'épidémie de coronavirus ?–
2: L'hôpital public se prépare. Nous ne connaissons pas euh, l'ampleur de l'épidémie euh, que la France va avoir à affronter. Nous savons que cette épidémie euh, est là et qu'elle va, dans les jours et dans les semaines qui viennent, prendre une importance euh, accrue, ce qui va évidemment peser sur les hôpitaux publics. Les hôpitaux euh, savent prendre en charge des situations exceptionnelles, des situations d'urgence, même si, euh, bien sûr, cela passe par un certain nombre de réorganisations. La première d'entre elles, c'est que euh, des malades qui avaient prévu par exemple de se faire opérer euh, de choses sans urgence, vont sans doute se voir demander de reporter leur intervention pour que les capacités des hôpitaux restent disponibles pour les malades du coronavirus. Donc... Des mesures vont se mettre en place. Mais moi, je veux saluer euh, le travail des euh, professionnels de santé à l'hôpital parce que, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, quelles que soient leurs revendications, qu'ils n'oublient pas et qu'ils ne doivent d'ailleurs pas mettre dans leur poche, euh, ils répondent présents et euh, ils font en
0: sorte que notre pays soit le mieux à même de traiter oui, la situation. Oui, oui, justement, euh, on, on sait que les, les personnels de santé sont, comme on dit, pardonnez-moi l'expression, à l'os. Euh, on, on sait qu'il y a un problème avec la est-ce que, est que vraiment, il y a encore une marge possible de, de, de manœuvre supplémentaire pour affronter tous les malades qui vont, bien sûr, à un moment ou un autre, arriver dans les hôpitaux Il y aura Françaises des réorganisations. Je veux dire que dans,
2: dans des moments euh, critiques, euh, on trouve des situations ou des réponses qui sont des, des réponses euh, auxquelles on n'aurait pas pensé quelques jours ou quelques semaines auparavant et qui sont euh, adaptées à, à, à la situation. La grande difficulté pour euh, les hôpitaux et pour le système de santé de manière générale, Général, euh, ça va être de faire face à une situation dans la durée. Parce que euh, euh, un épisode euh, d'épidémie qui dure une semaine, deux semaines, trois semaines, euh, moi, je n'ai pas beaucoup de doutes sur le fait que nos hôpitaux sont prêts à faire face. Si notre pays s'installe de façon durable… Dans l'épidémie, de nouveaux réflexes vont devoir se prendre, de nouvelles habitudes vont devoir se prendre, mais il est certain que la tension va être présente et la fatigue euh, des professionnels médicaux, évidemment.
3: – La question de la durée est cruciale, effectivement, oui. mais euh, on sait qu'on a vu l'hôpital et les soignants réagir euh, face à des événements ponctuels, notamment quand il y a eu des attentats, attentats terroristes. Là, on, on a le risque d'avoir un afflux qui va durer un certain temps, de, 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 de patients malades qu'il faut hospitaliser, qu'il faut isoler, et donc à la fois continuer les activités que l'hôpital ne peut pas reporter, tout ce qui est programmé peut l'être, mais ce qui n'est pas programmé ne, ne peut pas l'être. Et du coup, est-ce que vous ne craignez pas que... Euh, on, 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 présume que l'hôpital et que le dévouement des, des soignants suffira C'est-à-dire qu'en gros, est-ce qu'il n'y a pas des, des mesures à prendre d'exception pour pouvoir ben, dimensionner un peu plus, d'avoir un peu plus d'appareils, d'assistance respiratoire par exemple, et de personnel qui seraient disponible. On ne sait qu'il y a une de personnel. Peut euh, – Peut-être. Je, je,
2: je, je ne suis pas capable aujourd'hui, compte tenu des informations de, dont je vous dispose, euh, de vous dire s'il si y a des points mmh. euh, particulièrement sensibles. Vous évoquez tout ce qui a trait au services de réanimation, et il est certain que euh, la capacité par définition limitée euh, des services de réanimation euh, français mais comme dans tous les pays du monde ne, 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 ne laissons pas croire à vos téléspectateurs que la France serait moins bien située que d'autres pays alors que nous sommes sans doute l'un des pays qui a euh, les meilleures capacités hospitalières au monde mais il est certain que s'il y a un afflux de patients il faudra peut-être réfléchir à la façon euh, de euh, mettre en œuvre des moyens de, de secours. Donc moi je, je ne je ne sais pas si la situation est celle-là. Je suis certaine que le gouvernement y réfléchit et y travaille en lien avec les équipes hospitalières. Il faudra peut-être aussi, dans la mesure où certaines régions sont susceptibles d'être davantage impactées que d'autres, voir comment des patients pourraient être adressés à des hôpitaux dans d'autres régions. Il y a des plans euh, prévus pour cela. Il y a le recours possible à ce qu'on appelle la réserve sanitaire, c'est-à-dire des professionnels de santé qui peuvent être... Euh, affectés dans certains hôpitaux euh, ou certains territoires euh, alors qu'ils euh, sont en repos ou ils travaillent ailleurs. Euh, voilà, je, je, moi, je, je, je veux dire ma confiance. Euh, et je crois qu'il est important euh, que les Français, euh, en tout cas ceux qui sont sur le territoire national, d'ailleurs qui peuvent être aussi des touristes euh, euh, ou des personnes qui ne sont pas françaises, euh, sachent que euh, dans les hôpitaux, tout sera fait pour les prendre en charge, s'ils avaient besoin d'une prise en charge euh, sérieuse, solide, enfin, disons un peu d'une situation un peu grave, puisque évidemment, dans les semaines qui viennent, il est probable que euh, les personnes qui ne présentent pas de signes de gravité devront être prises en charge euh, en ville.
3: Alors justement, l'autre versant, puisqu'il y a puisqu l'hôpital, évidemment, c'est une évidence, mais également les médecins généralistes. Et qui, à la fois, bon, il n'est pas, pas rare dans, dans l'histoire, on le sait bien, qu'il y ait des tensions entre les médecins généralistes oui. et le ministère de la Santé. Euh, il se, on, le discours qu'on qu entend, c'est, euh, un, les précautions de protection des soignants, et notamment, eux-mêmes, comme à l'hôpital, disposent de masques de protection efficace, euh, ça semble être un point de discorde et d'autre part, est-ce que vous avez le sentiment qu'on met assez l'accent sur ce rôle aussi de première ligne qu'ont les soignants qui sont médecins de ville ou médecins en milieu rural
2: Oui, il me semble que oui et euh, d'ailleurs je suis absolument certaine, j'ai entendu certains pas tous, euh, mais j'ai entendu certains responsables des syndicats de euh, médecins généralistes euh, notamment euh, dire qu'ils étaient là et qu'ils étaient au rendez-vous et comme euh, le médecin hospitalier que vous montriez dans votre reportage, faire la différence entre euh, la, la, la nécessité d'être au rendez-vous de l'épidémie et puis la revendication euh, parce qu'il est nécessaire que les médecins soient eux aussi euh, assurés, rassurés, qu'ils auront les bonnes conditions de travail. Et donc moi je comprends que les médecins demandent à pouvoir disposer de matériel de protection euh, pour les situations euh, dans lesquelles cela euh, s'impose. Euh, et parallèlement à cela, eh bien, euh, euh, ils recevront leurs patients, euh, ils les orienteront et puis pour certains d'ailleurs qu'ils connaissent, peut-être même qu'ils les traiteront euh, simplement par téléphone.
0: Il n'y a, a pas eu de renouvellement de stock de masques, notamment euh, les, depuis 2011 euh, C'est une erreur Il hein. faut toujours...
2: Vous savez, après 2011, euh, on a beaucoup euh, critiqué le gouvernement de l'époque pour avoir fait euh, des stocks qui euh, se sont euh, entassés et qui n'étaient pas euh, utilisés. Donc euh, il y a des stocks euh, qui sont faits. Euh, il y a des stocks qui sont prévus pour des situations... Euh, Identifié, C'est vrai que euh, la ruée euh, sur les masques, qui n'était pas nécessairement justifiée au départ, euh, n'a pas forcément été anticipée. Euh, voilà, viendra un moment où euh, le port des masques devra sans doute être réservé à des, à des professionnels, puisque son intérêt... Dès lors que l'épidémie sera généralisée ou serait généralisée, son intérêt serait euh, moins grand.
0: La Suisse et la France ont interdit les rassemblements de plus de 5000 personnes il y a une petite semaine. Euh, Est-ce que c'est suffisant en fait Parce qu'en fait on, on se rend compte aujourd'hui que l'un des foyers euh, français de l'épidémie du coronavirus se retrouve à Mulhouse et, et notamment il y a eu ce rassemblement religieux de 2000 personnes. Euh, fallait aller plus loin, plus vite c'est extrêmement euh,
2: difficile à dire. Euh, et personnellement, je trouve que le gouvernement euh, avance avec sang-froid et sens des responsabilités. Après coup, on pourra toujours dire il aurait fallu ceci ou il aurait été préférable de prendre euh, telle décision. Mais nous sommes face à une épidémie d'un virus dont on ne connaissait pas et dont on ne connaît d'ailleurs toujours pas très précisément euh, les caractéristiques. Euh, il semble peut-être moins grave pour les individus, euh, dès lors qu'ils ne sont pas très âgés, que ce que l'on pouvait redouter. Mais enfin, on ne connaît pas exactement ces caractéristiques. Euh, » Et je trouve que le gouvernement met en place euh, une stratégie progressive euh, qui s'inscrit dans la durée. Euh, si l'épidémie doit durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, c'est déjà le cas en, en Chine par exemple, on n'imagine pas que notre pays soit sous cloche. Euh, parce que euh, je veux aussi attirer l'attention sur le fait que l'un des impacts ou un impact important d'une épidémie, c'est l'impact économique et social. Et on ne peut pas le négliger. C'est-à-dire il faut arriver à concilier l'exigence euh, sanitaire et euh, l'exigence euh, de comment dire de, de, de bon fonctionnement de notre euh, pays. Nous avons aussi besoin que l'activité économique fonctionne aussi bien que possible, même si nous savons qu'elle ne pourra pas fonctionner de manière totalement normale, passez-moi l'expression, mais c'est cet équilibre-là qu'il faut trouver. Euh, et euh, euh, voilà, euh, nous savons que l'épidémie euh, est là, nous savons que la France ne pourra pas passer entre les gouttes euh, de cette épidémie, euh, même si certains... L'espérait il y a encore quelques semaines. Et donc face à cela, il me paraît que l'essentiel, le plus important, c'est de limiter son impact et de protéger tout particulièrement les personnes à risque. Et donc il y a des mesures et des messages à adresser, en particulier de façon ciblée en direction des personnes malades et bien entendu des personnes âgées. –
3: – En même temps, on peut dire qu'il y a des mesures face à l'épidémie et puis il y a un changement de mentalité ah oui, entraîné dans le pays parce que
2: suis les
3: mêmes précautions qui nous oui, protègent vis-à-vis hein. du, -vis du coronavirus nous protégeraient vis-à-vis de la grippe. Absolument. Et il y a 10 000 morts par an euh, en, en moyenne en France pour, avec la grippe. Qu'est-ce que vous en pensez ?– Oui, mais je, je,
2: je, je crois que vous avez parfaitement raison de dire euh, que euh, l'attitude à adopter oui. face à l'arrivée de cette épidémie, elle ne dépend pas uniquement. Euh, des autorités, du ministère, et que nous sommes chacun euh, euh, comptables de certains gestes. Par exemple, justement, je crois que le fait de ce,
0: une image. se serrer la main aujourd'hui... Voilà, – justement, il y a cette image d'Angela Merkel, qu'on va vous montrer, et, et on, va, on va regarder justement cette image d'Angela Merkel, qui, qui voulait serrer la main de son, ses ministres, et il lui a dit non, « non, 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 surtout pas, surtout pas, pas du tout ». Voilà, on va regarder cette image et on, on va continuer avec vous.
3: Sans eux, d'ailleurs, c'était pas du tout. Oui. – Regarde,
0: hop, et non, voilà, ne peut pas serrer la main. –– C'est vrai, ce geste, il est fondamental, Oui, oui non, mais il est, il est absolument fondamental. Donc chacun fera un petit
2: signe euh, de la main selon ce qu'il a envie de faire, ce, le, le check du coude comme euh, on voit cela se, se répandre, un geste plus asiatique euh, avec une petite inclination du corps. Ch chacun euh, bonjour, trouvera sa façon de, de s'exprimer parce qu'au fond, nous, sommes, nous avons envie de dire bonjour et de dire au revoir et nous trouvons que c'est un signe de politesse et il faut le maintenir. Mais il y a effectivement des gestes du quotidien à, à, à revoir, euh, vous les répétez, nous les répétons à, à longueur d'émission, se laver les mains, euh, utiliser des mouchoirs à usage unique, tousser dans son coude, voilà. tout cela, cela peut euh, euh, faciliter euh, les choses, éviter euh, que l'épidémie prenne une ampleur euh, plus importante que euh, ce qu'elle aura. Et puis, euh, à côté de cela, euh, il ne faut pas arrêter de vivre. Euh, mmh. Moi, je veux le dire, c'est-à-dire que la vie continue, euh, la vie continue et, et euh, elle doit s'aménager, s'organiser autrement. Euh, mais euh, nous n'avons euh, euh, pas à rester chacun chez soi, s'en sortir, mmh. isolé. Euh, ce serait une, 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 une erreur, je crois.
0: Euh, en pleine épidémie, Agnès Buzyn, euh, ministre de la Santé, a quitté son poste pour entrer dans la course à la mairie de Paris. Euh, vous auriez accepté de faire la même chose Elle je... quitte son poste quand on a une épidémie euh, de coronavirus qui. Arrive, Elle a fait ou... un choix euh, qui n'a pas simplifié la tâche du
2: gouvernement, qui euh, n'a pas simplifié euh, les choses, euh, et c'est un choix qui euh, ne manque pas de poser des, des, des questions. Oui, je crois -ce que. que c'est un choix que personnellement, je crois que je n'aurais pas
0: fait, mais je n'ai pas été dans cette situation-là. Est-ce que ça n'alimente pas une fois de plus la défiance qu'il peut y avoir vis-à-vis -vis du monde politique je ne sais pas si ça alimente
2: la défiance en tant que telle vis-à-vis -vis du, du, du monde politique. Euh, cela peut donner le, le, le sentiment que euh, les, les choix de carrière sont plus importants que euh, les choix collectifs. Je ne crois pas que c'était le cas dans l'esprit d'Agnès Buzyn. Par ailleurs, moi, je ne veux pas résoudre plutôt la, la résoudre tabler, problème, un,
3: le problème politique. Enfin, disons, posé les par chose, la disons les choses
2: autrement. De, 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 de. Euh, deux jours plus tard, elle n'aurait pas pu démissionner. Voilà, je dis les choses très, très simplement parce que euh, la perception de l'épidémie aurait été plus grande puisque les cas, la situation italienne s'était euh, déclenchée, déclarée, et donc je pense qu'elle n'aurait pas pu le faire.
0: – Vous avez été ministre des Affaires sociales et vous avez porté, vous nous l'avez dit en début d'émission, euh, une réforme des retraites en oui. 2014. Euh, pour vous, c'était la seule solution d'utiliser euh, le 49-3 euh, pour couper court à des débats qui s'enlisaient à l'Assemblée nationale ?– Non. Euh, et je regrette la décision qui a été prise par le gouvernement.
2: Euh, je crois que c'était une euh, décision dommageable, un mauvais signe envoyé à la fois au pays et, et au Parlement. Euh, D'abord, en termes de calendrier, je trouve que ça tombait franchement mal parce que euh, c'était euh, la première semaine où euh, l'épidémie euh, était dans tous les esprits en France, où, avait, où le gouvernement avait euh, rassemblé, réuni les, 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 les responsables politiques, qui avaient tous fait sujet. À, au sujet du, du, du Covid-19, de l'épidémie et donc et qui avaient tous fait preuve ou presque tous fait preuve d'une grande euh, retenue et d'un grand sens de responsabilité et donc je je ne dis pas que le gouvernement a voulu utiliser euh, euh, l'union nationale créée par euh, l'épidémie pour faire passer euh, la réforme des retraites mais enfin ça y ressemblait quand même un petit peu voilà euh, la deuxième Raison, elle est plus fondamentale. Euh, C'est que euh, cette réforme, elle vient bouleverser quand même euh, les règles euh, en vigueur. Et euh, au fond, on ne sait pas très bien ce qu'elle comporte. Et donc faire passer en, avec le 49.3 euh, une réforme des retraites qui va tout changer, même si c'est pour dans très longtemps, enfin qui va justement, euh, qui va tout changer pour les Français, pour dans euh, des années et des années. Donc on n'est pas à 15 jours pour faire voter une loi qui ne s'appliquera de toute façon pas aux personnes euh, qui euh, sont nées avant euh, euh, 1975, euh, et puis qui, 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 qui comporte des zones d'ombre euh, et donc les Français ont besoin de savoir ce qu'il y a dans la loi. Donc moi j'espère vraiment que le débat au Sénat permettra de mieux comprendre ce qu'est la réforme. Je ne suis pas en accord avec les critiques portées par les Républicains et donc je ne me situe pas du tout sur cette ligne-là, mais j'espère que le débat... Euh, pourra en tout cas euh, mieux faire comprendre aux Français euh, ce qu'il y a dans la loi, pour euh, qu'il l'approuve ou qu'il la désapprouve. Je, personnellement, je, je regrette un certain nombre d'éléments qu'il y a dans la loi. – L'âge pivot notamment, c'est une… – Oui, voilà, enfin l'âge pivot qui dont on ne sait pas très bien oui, s'il oui. va y être ou n'y sera pas. Pour le moment, il n'y est pas. Euh, moi, je regrette que euh, la loi qui se, prétend, qui, qui se voulait au départ, une loi de réorganisation et d'amélioration de la prise en compte des carrières euh, des Français, soit devenue une loi financière. Parce que, au fond, si on dit que euh, nos systèmes de retraite ont besoin de ressources supplémentaires, ce dont je ne suis absolument pas convaincu, pour ma part, mais si on cela Alors euh, on n'a pas besoin d'une grande réforme qui bouleverse toutes les règles. Il suffit euh, de modifier un certain nombre de paramètres euh, dans les lois existantes. Et moi, euh, en 2014, j'ai fait voter euh, un texte qui euh, a euh, euh, allongé la durée de travail parce que c'était euh, nécessaire euh, et que je crois que la durée de cotisation est une mesure plus juste que l'âge pivot ou l'âge légal, parce qu'au fond, que vous ayez commencé à travailler à 18 ans, à 20 ans ou à 25 ans, si on vous dit vous partez à 62 ou à 65, ah, c'est euh, pas tout à fait juste pour celui qui a commencé à travailler à, à 18 ans. Alors que si on dit tout le monde doit travailler euh, 43 ans, euh, on voit bien que ça se décale dans le temps selon l'âge auquel vous avez commencé. Donc j'ai pris cette mesure-là euh, et elle, est, elle a été votée. – Par tout le monde, euh, à gauche, enfin au Parti socialiste à l'époque, alors qu'il y avait des, des, des tensions, parce que euh, dans le même temps, si j'ose dire, euh, des mesures de justice ont été prises, en particulier pour que les personnes confrontées à de la des métiers pénibles, euh, puissent partir avant. Et c'est cet équilibre-là des efforts nécessaires. Euh, S'ils sont nécessaires, ils doivent être faits. Mais euh, il faut que euh, les plus, euh, ceux qui ont des métiers les plus pénibles, qui ont commencé à travailler jeunes, euh, puissent en être dispensés, au moins partiellement.
0: – Donc ce n'est pas forcément un seul problème de communication. Sur le fond, cette réforme des retraites, pour vous, elle est injuste Certaines mesures sont injustes. Encore une fois, je ne suis même pas
2: certaine, moi-même qui connais bien la question des retraites, de savoir exactement ce qu'il y a dans la réforme, puisque c'est un texte difficile. Moi, j'ai un peu la nostalgie, si j'ose dire, je ne l'ai évidemment pas connu, mais du texte qui a été pris sur, à, à, par le Conseil national de la résistance et, et qui a fondé le, réforme, le régime des retraites que, que nous avons aujourd'hui. Évidemment, le système des retraites ne ne peut pas être le même qu'il y a 70 ans, Ça n'est pas du tout d'actualité. Mais les objectifs euh, politiques, euh, les principes euh, sur lesquels vont euh, se fonder nos régimes de retraite, ils sont écrits en quelques pages de manière lumineuse euh, et, 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 et c'est très simple. Alors que là, on a une réforme qui change tout euh, et qui se présente de manière
0: ultra technique, ce qui, à mon avis, n'est pas la meilleure façon de procéder. Marisol Touraine, on va continuer à parler avec vous et on va en revenir à votre rôle hein, oui. aujourd'hui, la tête d'United. Mais avant, je vous propose un petit retour en arrière quand le président français d'alors, Jacques Chirac, annonçait le lancement de l'organisation.
4: Dans cette enceinte des Nations Unies, symbole des valeurs de solidarité et de fraternité entre les hommes et entre les peuples, une volonté commune nous rassemble. Combattre l'injustice, en particulier le scandale d'un monde où les maladies ravagent le Sud alors que les médicaments sont au Nord. UNITED, c'est d'une part une centrale d'achat internationale de médicaments Appuyée sur l'Organisation mondiale de la santé, cette facilité permettra l'accès des plus pauvres aux prix les plus bas à des médicaments de qualité reconnus, y compris les génériques, ainsi qu'aux moyens de diagnostic du sida, de la tuberculose et du paludisme. »
0: Marisol Touraine, Unité donc, a été créée en 2006 par le Royaume-Uni, la France, la Brésil, la Norvège et le Chili. à euh, l'arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro, le, le président brésilien. Ça a changé vos rapports Honnêtement, non. Euh, le Brésil continue de
2: financer euh, United et de participer à, à des projets. Et d'ailleurs, euh, UNITAID, vous l'avez rappelé, euh, c'est principalement, enfin c'est euh, dans le, son cœur d'activité, de, 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 la lutte contre le sida, le paludisme et euh, la tuberculose. Mais c'est une agence, une organisation qui explore euh, des innovations qui sont susceptibles euh, d'améliorer l'accès à la santé. Et dans ce contexte-là, nous avons élargi, euh, un peu euh, le champ de nos activités, euh, à l'hépatite C euh, par exemple, nous avons, j'espère que nous aurons l'occasion d'en parler, un programme euh, extrêmement novateur sur euh, le cancer du col de l'utérus, mais aussi un programme que nous lançons actuellement sur la maladie de Chagas. Et donc ce détour un peu, un peu long pour vous dire que euh, dans la mesure où nous nous adressons aussi à des maladies qui se trouvent en particulièrement en Amérique latine, puisque la maladie de Chagas est une maladie latino-américaine, euh, euh, des pays comme le Brésil, le, le Chili et pourquoi pas d'autres, euh, peuvent se sentir directement concernés
3: – United a été, ça a été rappelé par le, le président Chirac, euh, la, la recherche de financement innovant avait permis de financer United avec notamment la taxe sur les billets oui. d'avion. Euh, D'une part, il y a 9 pays sur les 30 qui s'y étaient engagés qui ont mis en place effectivement cette taxe. Euh, comment on peut faire en sorte de faire augmenter ce chiffre, cette participation
0: ?– Sachant qu'en plus, avec l'épidémie de coronavirus, oui. le, le marché de l'aviation est, est en berne et les ressources… De... – Les ressources, vous. – vont, vont diminuer vont un diminuer. peu. Je, je crois qu'au-delà de la, la
2: question de la taxe sur les, les billets d'avion, euh, la recherche de financements innovants, euh, est une piste extraordinairement intéressante. Parce qu'il y a des pays, notamment des pays riches, qui euh, hésitent à créer de nouveaux impôts. On le voit bien en France, par exemple, mais ça peut être le cas, y compris dans des pays où les impôts sont moins importants que, que chez nous. Et donc, euh, l'idée, ça n'est pas simplement de se focaliser sur la taxe, euh, sur les billets d'avion, mais euh, d'accompagner les pays dans une réflexion sur le type, euh, de. Ils oui, alors par exemple, euh, il y a des pays qui réfléchissent à la mise en place d'une petite taxe, euh, l'équivalent 1 euro sur euh, les nuitées d'hôtels euh, lorsque ce sont des pays euh, touristiques. Vous voyez ce, des, des choses comme ça qui permettent d'alimenter des fonds qui vont contribuer euh, à la solidarité internationale en matière de santé parce que on en a besoin. Et ça, mon message aujourd'hui, euh, il est celui-là. Euh, la, la lutte contre le sida, elle n'est pas derrière nous. Euh, dans nos pays riches, nous avons le sentiment que euh, nous touchons presque au but puisque les nouvelles contaminations se comptent en quelques milliers par an, 6000 en France par exemple, euh, nous en avons, elles elle se comptent en centaines de milliers euh, pour à l'échelle de la planète et donc le, 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 cette épidémie, euh, elle est toujours là. Le paludisme, la tuberculose euh, sont, sont là, 100 000 femmes euh, meurent chaque année alors qu'elles sont enceintes ou en train d'accoucher du paludisme. Euh, il y a 10 000 enfants, 100 000 enfants mort nés par an à cause du paludisme. Donc on voit que le défi est tout à fait considérable. Et United, ça n'est pas une agence comme les autres. Euh, ça n'est pas une organisation qui va apporter de manière massive des traitements, des dépistages, euh, euh, de l'expérience en matière de santé. Ce que nous nous faisons, c'est que euh, nous identifions des problèmes qui sont sans solution, alors que des solutions existent potentiellement, mais n'arrivent pas à se développer parce qu'il n'y a pas d'argent. Voilà nous. Et donc nous allons expérimenter des projets innovants. Euh, pendant deux ans, trois ans, quatre ans. Et si ça marche, alors nous passons le relais. Tout cela, évidemment, fait partie de notre responsabilité. Nous passons le relais à d'autres organisations, comme le Fonds mondial, comme la coopération de certains États, la coopération française, la coopération espagnole. Nous leur passons euh, le relais pour qu'ils puissent, euh, non pas expérimenter, mais déployer de façon massive un programme qui marche.
0: Finalement, euh, votre vocation, est-ce qu'elle ne naît pas euh, de, 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 de cette... De – ce, de, de ce manque lié entre ceux qui innovent, ceux qui recherchent et ceux qui accèdent aux, aux médicaments, est-ce que ça ne pose pas en creux la question des laboratoires en fait Et aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas développer plus les génériques et échanger finalement la loi sur les, sur les brevets au niveau des médicaments Parce qu'on se rend bien compte quand même que les pays du Sud, il y a quelque chose qui ne va pas, aussi, ça, ça ne peut pas continuer C'est
2: probablement euh, euh, le succès le plus visible et le plus connu euh, d'United qui euh, a été capable de génériquer des médicaments ou de faire génériquer puisque nous ne sommes pas industriels, de faire génériquer des médicaments avant même que le brevet ne tombe euh, définitivement. Et grâce à cela, euh, nous proposons des traitements à des prix qui sont sans commune mesure avec ce que nous connaissons dans les pays européens. Si je prends par exemple le traitement contre le sida, c'est euh, un peu plus de 10 000 euros euh, par an et par personne euh, dans nos pays. Nous proposons les traitements pour 75 dollars en Égypte, par exemple, et dans beaucoup de pays africains. Euh, les autotests, qui sont absolument essentiels et qui sont euh, un des grands programmes que euh, nous développons, euh, l'un des enjeux pour arrêter l'épidémie de sida, c'est que euh, les personnes qui euh, sont porteuses du virus le sachent. Euh, or, il y a... Euh 25% des personnes dans le monde qui sont porteuses du virus sans le savoir et 50% dans certains pays africains. Un toto test, ça coûte entre 30 et 40 dollars. Mmh. Euh, nous les mettons à disposition pour moins de 2 dollars. Voilà. Donc ça, ce sont des choses euh, que fait United. Mais sur le fond, je vous rejoins. Euh, il y a aujourd'hui de la part des grands labos trop de stratégies de contournement de leurs obligations morales et éthiques. On voit bien que les brevets ont tendance à s'accumuler, il y a un peu un millefeuille de brevets, c'est-à-dire qu'autrefois euh, on avait un brevet, au bout de quelques années il tombait, maintenant il y a un brevet et puis euh, euh, un autre brevet vient s'ajouter pour un petit bout et puis on le prolonge, ce qui fait qu'on a le sentiment que euh, ce sont des brevets pour l'éternité, ce qui n'est évidemment pas satisfaisant et je crois que euh, nous devons travailler collectivement, une peut apporter son expérience mais quand je dis nous devons travailler collectivement c'est tous les pays développés en particulier pour proposer des solutions d'accès aux médicaments à des prix qui soient accessibles c'est vrai pour les pays du sud mais ce sera vrai aussi, ça n'est pas ma responsabilité à United, mais ce sera vrai aussi pour les pays riches, lorsque l'on voit les traitements de certains médicaments mmh. anticancéreux, euh, en 350 000 euros une injection par exemple, euh, on voit bien que ça ne sera pas... Soutenables pour les finances publiques, y compris des pays les plus
0: riches. – On va continuer à parler de la lutte contre le, la tuberculose, le paludisme et le VIH. Il y a une autre épidémie qui fait des ravages régulièrement, qui revient comme des flambées, il s'agit d'Ebola, euh, qui a fait depuis 2013 entre 15 000 et 20 000 morts euh, sur le continent africain. Euh, dernière flambée en date, c'était en République démocratique du Congo, où Ebola a provoqué plus de euh, 2300 décès depuis août dernier. Et mardi, justement, la dernière patiente qui souffrait d'Ebola est sortie de d'hôpital, mais l'OMS veut rester prudente. Les explications de Sophie Rossi guérie,
5: en bonne santé, Masika Mawazu semida est une survivante d'Ebola. Elle a été autorisée à quitter le centre de traitement de Beni, une sortie célébrée. N'ayez plus peur de venir à Beni, dit-elle. Masika était la dernière patiente malade. Ceux qui disent qu'Ebola n'existe pas se trompent car j'en ai souffert. Ebola a tué, décimé en République démocratique du Congo, principalement dans l'est du pays. Au dernier chiffre, 3444 contaminations à la fièvre ont été confirmés, 2264 décès et 1168 survivants. Son taux de létalité, de risque d'en mourir, est d'environ 66%. La RDC peut espérer entrevoir une disparition prochaine de l'épidémie, aucun cas n'ayant été enregistré depuis près de deux semaines. Il ne reste aussi plus qu'une seule zone sanitaire concentrée autour de Béni. Mais prudence, on n'éradique pas facilement une telle épidémie.
1: À partir de la sortie de ce cas, à partir de sa guérison, on peut maintenant compter les 42 jours pour dire que l'on va déclarer la fin de l'épidémie.
5: Sans relâche, les personnels soignants ont vacciné. deux sortes de vaccins ont été utilisés. Plus de 300 000 personnes en auraient bénéficié. L'heure est actuellement à l'injection de la deuxième dose du vaccin belge. La lutte n'est pas encore terminée.
0: Marisol Touraine, cette épidémie à Ebola, elle illustre la fragilité des systèmes de santé, notamment sur le continent, dans beaucoup de pays du continent africain.
2: Oui, et elle illustre le fait que. Euh, les pays dans lesquels les systèmes de santé sont les plus fragiles sont les pays les plus à risque. C'est-à-dire que, et c'est une leçon qui vaut pour euh, la période que nous connaissons pour le coronavirus, nous savons que pour faire face à une épidémie, nous avons besoin de vaccins et de traitements, évidemment, euh, mais même lorsqu'il y a des vaccins et des traitements, nous avons besoin de systèmes de santé qui soient organisés, structurés, robustes. Et c'est pourquoi United euh, s'attache à ce que les projets euh, qu'elle porte dans les pays africains en particulier, mais aussi ailleurs, euh, comportent tous une dimension de renforcement euh, des systèmes de santé. Je vous donne un exemple. J'étais au Cameroun il y a euh, quelques semaines pour voir sur le terrain des projets que nous finançons et que euh, nous soutenons. Nous mettons en place à deux heures de euh, la capitale, enfin de Yaoundé, oui, de la capitale, nous, nous mettons en place un projet de dépistage très précoce euh, du euh, VIH chez les nourrissons. Euh, c'est extrêmement important, donc nous les dépistons à six semaines, c'est très important lorsque l'on sait que 30% des nourrissons qui sont euh, touchés par le virus meurent avant l'âge de un an. Jusque-là, euh, on ne peut pas dire que rien n'était fait. Mais qu'est-ce qui était fait On euh, faisait un test qu'on envoyait à la capitale en voiture, en autobus, etc., qui arrivaient à la capitale, étaient traités à la capitale et revenaient quelques jours, quelques semaines plus tard, et parfois ne revenaient jamais. Eh bien, avec euh, notre projet, qui euh, donne des résultats extrêmement intéressants, non seulement nous dépistons, nous dépistons plus vite, mais nous dépistons sur place, ce qui veut dire que nous facilitons l'accès à la santé dans euh, euh, tous les points du territoire euh, et pas simplement dans les grandes villes et dans les grands hôpitaux. Et ça, c'est une chose qui est tout à fait essentielle. Quand on parle d'organisation du système de santé pour... Euh, Beaucoup de gens, c'est abstrait. Ça, ça veut dire quoi, organiser un système de santé Mais en réalité, euh, nous parlons de choses très concrètes. Et ces choses très concrètes, c'est pouvoir accéder euh, à euh, un médecin, une infirmière, une sage-femme, un test de dépistage... Euh, pas trop loin de chez soi et pas nécessairement dans les grandes villes, mais dans ce qu'on appellerait des dispensaires de proximité.
3: – Et est-ce que le deuxième élément de cette stratégie, ce n'est pas la couverture universelle en santé ?– Absolument. – Le grand chantier que le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé souhaite mener au cours de son mandat
2: ?– Vous avez tout à fait raison, la couverture sanitaire universelle, qui fait d'ailleurs partie des objectifs du développement fixés pour 2030 par les Nations unies et donc porté évidemment par l'Organisation mondiale de la santé, euh, c'est euh, cela, permettre à chacune, chacun, partout, d'accéder à la santé. Et c'est pour moi, pour UNITED, mais pour tous ceux qui travaillent euh, dans le secteur de la santé mondiale, une priorité. La question de l'accès, c'est euh, des traitements disponibles à un coût euh, supportable, c'est une organisation euh, décentralisée mais en même temps euh, tenue, euh, structurée euh, du système de santé. Ça sert à rien d'avoir des dispensaires un peu partout oui, s'il n'y oui. a pas euh, euh, des consignes communes, s'il n'y a pas une, une ligne politique bien identifiée, des normes de référence qui euh, se retrouvent partout. Et puis la troisième chose, euh, c'est une attention porter aux personnes les plus à risque. Et je veux le dire, lorsque l'on parle de euh, sida, euh, mais aussi de tuberculose, euh, d'hépatite C, euh, évidemment, euh, ça veut dire se préoccuper des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, euh, des travailleurs du sexe, euh, de personnes qui sont fragiles, euh, mais il faut lutter contre les tabous. Et donc les affaires de santé, ce sont des affaires de médecine, ce sont des affaires d'organisation des systèmes et ce sont aussi euh, des affaires éminemment politiques et démocratiques.
0: On, on sait que le Rwanda a mis en place euh, énormément euh, de, oui. d'une lutte vraiment importante contre justement le SIDA, euh, contre pardon euh, le, le VIH. Euh, on, on sait aussi qu'ils ont mis en place hein, le système de couverture santé universelle. En, en dehors du Rwanda, est-ce que quand vous rencontrez euh, les, les plus hautes autorités, les chefs de gouvernement ou parfois les présidents, est-ce que vous sentez que c'est vraiment un sujet de préoccupation Est-ce que finalement, ils ne pas que finalement, bon, en ce qui les concerne, de toute façon, eux peuvent se faire soigner ailleurs, ils ont les moyens. Est-ce que vraiment la question de la santé de la population reste une priorité pour eux Est-ce que vous sentez une attention particulière
2: Oui, très, très certainement, même si... Évidemment, euh, cette préoccupation n'est pas la même dans tous les pays, il faut euh, le reconnaître. Euh, mais l'ensemble des pays africains ont pris l'engagement d'augmenter leurs dépenses en faveur de la santé. Parce qu'il y a certains pays qui ont des dépenses publiques en faveur de la santé qui sont beaucoup trop faibles pour pouvoir faire face à tous les besoins de leur population. Mais je crois que, euh, y compris dans ces pays, la pression démocratique, la pression sociale se fait de plus en plus euh, forte. Et donc l'un des enjeux pour United, c'est euh, qu'il ne peut pas faire tout tout seul, puisque nous sommes une petite organisation, mais c'est d'accompagner euh, les pays qui en marquent la volonté dans la mise en place de projets très concrets qui vont permettre la réalisation de la couverture sanitaire universelle. Encore une fois, nous partons euh, d'idées euh, euh, qui paraissent générales, l'accès à la santé, d'idées qui sont des idées euh, politique tout à fait fondamentale, permettre à chacun de se faire soigner et de disposer des bons traitements à un prix supportable. Nous partons de cela pour arriver à des projets extrêmement concrets et UNITED est une organisation très pragmatique. Euh, L'Organisation mondiale de la santé pose des grands principes. Nous, nous sommes dans euh, la déclinaison très pragmatique et concrète des projets. Quand un projet ne marche pas, nous en changeons. Euh, mais nous sommes une organisation assez bien, euh, euh, comment dire, euh, qui prévoit assez bien ce dont on a besoin, puisque 85% de nos projets euh, sont efficaces et
0: donnent des résultats satisfaisants. Il y a une maladie qui fait des ravages, c'est le paludisme. Vous nous en avez parlé tout oui. à l'heure. Euh, euh, 405 000 personnes tuées en 2018, au-delà des vies humaines. Et il y a aussi un coût économique, hein, puisqu'il y a beaucoup d'absentéisme au travail en raison du paludisme. On dit que le paludisme ferait perdre 12 milliards de dollars à l'économie africaine. Euh, comment expliquer qu'il n'y a toujours pas de vaccin, qu'il n'y a toujours pas de solution euh... Comment expliquer qu'il
2: n'y ait pas de vaccin euh, ça, Là, il y a des enjeux de, de recherche et des, des enjeux médicaux. Euh, il est vrai que le paludisme a été, et reste à certains égards, mais a été très longtemps une maladie négligée, pour reprendre euh, une formule que l'on croirait euh, réservé à des petites maladies, La, des maladies concernant des, des petites des maladies rares à des petites populations, alors que là, euh, quand même, l'Asie, l'Afrique sont directement exposées euh, au paludisme sous toutes ses formes, puisqu'il y a différentes formes de, euh, de paludisme. Donc euh, des efforts extrêmement importants sont portés, et je crois, et c'est d'ailleurs de manière générale l'une des clés du travail que nous faisons à United, les femmes euh, sont une, euh, un levier, si j'ose dire, une porte d'entrée euh, extrêmement euh, intéressante. Euh, nous déployons des projets en direction des femmes enceintes et des enfants euh, avec, grâce euh, à des réseaux euh, d'infirmières de, et de sages-femmes euh, en appui avec euh, euh, d'autres organisations. Et cela, c'est un point euh, essentiel, puisque tout à l'heure, on évoquait la journée du 8 mars. Je veux dire que 30 des projets euh, d'United sont des projets qui sont euh, spécifiquement... Euh, dirigée en direction euh, des femmes, euh, non pas par, euh, euh, disons, parce que ce serait une marotte euh, de l'institution, mais parce que nous savons euh, que c'est aussi une façon très efficace de lutter contre les maladies dans, dans les pays pauvres.
3: Et on parle de paludisme, de, 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 il y a également la tuberculose puisque c'est également dans, dans, dans le champ d'action de l'UNITED. Oui. Euh, c'est vrai que. Il y a toujours un problème de ressources, c'est-à-dire qu'il y a des difficultés techniques pour mettre au point un vaccin, un nouveau vaccin contre la, 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 la tuberculose, puisque le BCG n'est plus efficace, sauf oui, que ça bien sûr. Donc oui. à la fois, il y a une question de mobilisation de, de savoir, de connaissances, de recherche, mais aussi un, un problème de mobilisation des ressources. Euh, on sait que l'ONU-SIDA euh, explique qu'on n'est pas à hauteur et que finir le travail, puisqu'on a réussi à faire reculer l'épidémie, on n'y parviendra que si vraiment on met les moyens les moyens ne sont pas en, en regard. Qu'est-ce qu'on fait
2: on continue et, et à investir et on investit. Nous investissons beaucoup euh, sur des projets euh, spécifiques en direction de la tuberculose et en particulier de la tuberculose multirésistante puisque c'est l'un des problèmes qui ne concerne pas que la tuberculose hein, mais qui concerne notamment la tuberculose qui est qu'un certain nombre de traitements qui fonctionnaient ne fonctionnent plus puisque des immunités se sont développées dans les populations euh, concernées. Et donc nous mettons en place euh, de nouveaux projets, nous expérimentons de nouvelles combinaison euh, thérapeutique et nous ciblons euh, les populations euh, les euh, plus à risque euh, et nous essayons aussi d'accompagner euh, les populations parce que je le disais tout à l'heure si l'on veut progresser sur euh, la voie de la lutte contre les épidémies euh, nous devons associer la société civile aussi c'est à dire que dans tous les pays du monde euh, associer les personnes concernées, c'est pas simplement bien démocratiquement, c'est aussi efficace sur le plan médical et nous finançons de ce point de vue-là un programme télé qui s'appelle MTV Shuga qui est diffusé dans les pays dans certains pays africains qui parle de la maladie mais avec des stars de cinéma et d'une manière qui est parfaitement comprise par la population. Et ce sera
0: le mot de la fin de cette interview, la société civile en avant. Voilà justement, lutter contre les épidémies et les maladies. Il faut se responsabiliser. Et d'ailleurs, on le fait tous. Plus de serrage demain. On va voilà. se saluer. En tout cas, il me reste à vous saluer. À vous remercier, Marisol Touran d'être venue sur le plateau d'International. Merci à vous aussi, Paul Benkimoun, d'être venu euh, journaliste au journal Le Monde, partenaire de cette émission internationale. Voilà, International vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Françoise Joly pour un nouveau grand entretien. Merci beaucoup pour votre fidélité. Thank you.